0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新与重构的系列课程。我们前课程总共是180讲，我们每周三和周五下午5点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上。我们一路相随，让您不再孤单。那么，今天我将和大家分享的是我们商业模式创新的第三十六讲：如何快速创建企业开放式创新的生态。随着移动互联网的发展，随着云计算和大数据，我们越来越多的企业都开始关注我们八零后、九零后的年轻的管理者队伍的培养。逐渐，我们发现。8零后、9零后和我们传统的6零后、7零后的管理理念更不一样，所以我们开始发现，开放式生态、开放式创新的思路，才能让我们企业基业长青，才能让我们企业可以持续不断的健康稳健的发展。那么今天我要讲的正是我们的第36期，如何快速创建企业开放式创新的生态。在正式的进入到我们的课程之前，还是来引导大家一起来思考课前的三个问题。第一个问题，什么是企业开放式管理生态？第二个问题，那么开放式创新成败的关键是什么？开放式创新的流程又是什么样的？我们说，开放式创新的力度和管理开放式创新的方法，它们之间是密不可分的。相比那些。降低了开放式创新实践的公司来讲，那我认为开放式创新的程度在增加公司的规范性，同时还加强了我们公司在未来的发展布局上年轻队伍的成长的空间会更大一些。大家有没有在思考？当你在管理你的项目团队的时候，那么你更倾向于是手把手的管理？还是放手管理呢？那么两种方式的优缺点又可是什么？在什么情况下 ，A 比 B 或者 B 比 A 更为合适？这两种方法你是否都玩得转？那么这是我们的第一层思考。那么第二层思考是随着移动互联网、新媒体的发展，还有协作工具的出现，我们发现新的管理体系，我们的开放式创新。都开始在不断进行迭代，因此我们说，开放式创新，它和我们开放式创新以及指标体系还有标准化的体系都会受到的关注，不像过去那样被忽视，而是非常重视。那么，开放式创新它并不是说我们在某些规范的领域出来一个新的文件、一个新的制度、一个新的流程。而是指我们采用，我们采用开放式创新完之后，我们的组织文化、我们的管理体系、我们创新空间，以及未来的人才的成长战略和晋升体系，为我们的整个公司的战略规划以及商业模式的落地保驾护航的价值。所以，我们说，我们先来看一看哈，还来看看从传统，然后再走到开放生态的整个流程，来给大家做一个疏导。那么，我们现在讲一讲传统的过去的传统的管理模式是手把手。那么，手把手什么意思呢？手把手是领导者将员工或者团队的成员看得死死的，并插手他们在任意一个特定的环境、一个特定时刻所做的几乎所有的工作。那么，在这种管理的案例当中，不管是涉及的是资源还是项目，那么管理者都需要。或者至少自己觉得需要参与到员工的工作当中所有的方面，就像我过去，对吧？那么我过去，我在五八同城，还有过去我自己创业的时候，那我的团队，那我我基基本上刚开始的时候，都是每天早上要正常开开早会，然后开完早会之后，开始给大家布置工作，然后布置工作之后，在整个今天一天，员工不管出去。啊、呃，员、呃、工去见客户，那我会第一时间他要给我反映在客户谈的现场如何，遇到哪些困难。回到公司以后，他要做总结，晚上下班他还得给我写今天的总结报告。那么他今天所做的每一件事情，我都了如指掌。那么对于我们传统的管理来讲，我会认为已经做得很好，对吧？因为我会认为说每个员工每天在干什么，干的怎么样，我很了如指掌。那么到今天，我就认为过去的方法太传统了，已经不实用了。当我管一个人、两个人、三个人的时候没问题，那么如果我管你一百个人呢？我管你两百个人呢？他就不行。另外一个，八零后、九零后，你是越管他，他越不听话；你越管的话，他越不敢往前走，而是你给他一个目标，给他一个原则，给他一个激励，给他一个方案。他就能够按照自己的方向，不但按照自己的处理问题的方式，能够比我处理的更好，所以就由此产生。我们要从开放式管理上，从开放式创新上，是提升我们企业的管理效率，提升我们企业的人才利用和我们的现有的人力结构，还有我们的企业的开放式的生态进行重新的调整。那么还是继续回到我们过去的传统的管理。和开放式管理，还有放手式管理，我来进行进一进一步的沟通。那么在一开始的时候呢，我认为手把手那种方法还优点比较明显，因为他能够管理员工深入到工作的方方面面，因此对于任务的最新正进度哈、啊、是了如指掌，并且随时都预备好有哪些需要去救火的地方。那么从另外一个角度来看，从员工的角度来看的话，如果他非常缺乏。或者是刚入职场的时候，那么有领导能够手把手地在旁边教，当然是件好事，对吧？那么，换个角度来再，再从另外一个角度来看，如果是个职业经理人，很有经验的职业经理人，如果我们用这种方式，那么他就会很逆反。为什么？因为一个人他过去的经验是很值钱，过去的经验能够把工作干得更好。如果到一家新公司里面的时候，如果说我们用过去的传统的思路束缚到让他无法发力的时候，他就会觉得很累。因此，这是我们说过去的传统的非创新的管理模式啊。那我们再来看看这个，我们再还是继续来看啊，关于手把手啊这种管理模式，给我们现在带来一些的弊端？手把手的管理啊，首先会占会占据。我们高级经理人或者是项目经理大量的时间，那么他们在其他资源管理上的时间就更少更少，没有时间去思考战略，也没有思考没有也没有时间去思考战术，而是把大部分时间浪费在细节上，而细节表面就的成败，如果大方向都没没有把握好，都没有去研讨，而都是在放在细节上的时候，很有可能细节像一个深坑一样，把人的精力和财力、人力都陷阱使完以后。结果自己方向走偏了都不清楚，所以他风险是很可怕的。相同时，对于经验丰富的员工来讲，他不是一个可以长期实行的一个好的管理方法，不太可能让那些能够自我激励的个人感到满意。一个优秀的领，一个优秀的经理人，那么要懂得分权，对吧？要懂得转接责任。一个上级。不是什么决策都要自己做，而是明确自己的工作，委托给谁，委托给下级的谁，派人清晰的判断委托给谁，委托给谁之后，能更好的完成这个任务。OK， 相比而言，我们再来看看开放式创新带来的我们的管理的革命。那么就是一个典型的代表是，放手式管理。那么所谓的放手式管理，它是基于这样的一个理念啊，是大多数。员工，或者是项目团队的成员，在没有管理人员直接介入的情况下，都能够以记忆成熟，并且能够自我激发、自我激励，对吧？这种方式来是自己做一些决策。俗话来说，这就是我雇你的原因啊，对吧？就这个意思。那么，采用放手式管理的经理人来讲，通常会雇佣那些觉得自己。可以把工作做得好，并对放的是管理方法有一定信心的人。那我在这里举个例子，像我过去自己创业的过程中，我很少去公司，我会充分的授权给总监，给我们销售人员，然后 70% 以上的事情他们能自己做决策，另外 30% 的事情，比如说合同的金额，对吧？大额多少金额，还有合同的哪些条款客户有调有调整的。不能按照知识来走的时候，我才会出面去协调，或者是教大家怎么处理这个问题，甚至我参与处理。其他情况，其他的小事一律大家自己完成。这就是跟前面手把手相比而言，它更有优势的地方。这样员工的空空间会更大。如果我们按照手把手的方式，很有可能会把一个人才，把它变成愚者。为什么？因为他的思想，他的做法。都完全是被别人的思想控制了，他不需要思考问题，就按照别人方法去做就行了。那么这个事这个事情如果持续下去的话，那么一个人的大脑长期不用就会生锈的呀。所以以后让他自己再办事，他就变傻了，对吧？所以我们很多时候，我们要相信，在任何时候，员工都能够为公司或者项目去做出明智的决策。当他们需要管理层，那么如果当他们需要管理层就工作和决策或者客户的界面提供帮助或者建议的时候呢，他们就会向管理者只提供这个诉求，管理者直接是协调就 OK 了。那么在完成指定工作所需的时间方面呢，对管理者或者是员工，对吧？对管理者或者员工两者而言呢，那么放手式的管理方式比手把手。更有益，因为不管在任何时候，项目经理都有很多工作啊，而不是一个项目而已，很多项目要做，还有其他事情要兼顾的呀。如果如果我们能够实行放射式的管理的方式，也就意味着我们要相信手下的人可以把事情干好，也相信他们会在需要的时候去提出请求，这样他就可以把时间在员工和。团队成员和各项工作任务之间能够进行有效平等的分配，那么这样就有助于确保他们获得成功，不在任何领域间落后。同样，对于熟练的员工或者团队成员，也会从这个方法中获益，因为他们拥有工作上的自主权了，而这种可能是他们所看重的，他们会用卓越的工作表现。那么扎实的推进并完成任务，来回报管理者对他们能力的信任，就像我们平时跟小孩沟通一样，对吧？我们的家长、各位听众，对吧？各位老师、各位创业者、各位企业家，甚至各位家长，当我们跟孩子沟通和员工沟通是一样的。当我们经常会限制他自由的时候，经常强制性让他按照我的方法去做一件事情的时候，这个小孩子的表面上不反，他不反不反对，或者是微笑的支持。其实内心里面他是不接受的，所以他做事情就是像磨洋工一样，这个结果肯定不如意嘛。那么我何不学这样的呀？这个事情让他用他的方法去做，我只要告诉他这个事情是什么，方向是什么，原则是什么，我要什么结果，你什么时间能完成，就没就可以了。所以我们要让我们的员工，让我们的中层管理者能够起到，能够起到一个授权所带来的核心的价值。所以，我认为这种放手式啊、开放式创新管理的方式，那么它能够让我们更快的做决策，能够员工提供更好的发展空间。就像京东、阿里，对吧？那么他们为什么这么拼呢？特别是阿里巴巴，为什么他们能够上班可以带宠物呢？按道理说，我们员工应该就二十四小时，除了……对吧？ 24小时除了吃饭、睡觉、下班，那么正常的工作的8个小时，那只能工作呀、啊，还能玩宠物。那么为什么西方国家他们有，特别像美国，他们可以直接采用，对吧？不用说早九晚五这种方式呢？这是因为我们想给员工更好的空间，能够让员工上班有更好的工作环境和心境，能够让他们自发更努力的。是把自己的工作干到极致。当一个人长期被迫按照别人的方法去执行一个事情的时候，时间长了，这个人脑袋就会生锈。那么再让他自己独立去解决一个问题的时候，大凡让他自己独立去完成，结果都不尽人意啊，对吧？所以，最终企业需要一个有经验丰富的经理人，对于员工或者是管理团队进行进行这个有效的评估，以了解这个人适合什么样的管理方式。那么在这里啊，跟大家再深度去交流一下。那么对于我们开放式创新，在未来不仅是管理上的一个开放式生态，那么还要在企业未来规划上，也要做开放式生态的管理的这种、这种、这种思路。在规划你的项目的时候，你使用的客观的方法，还是用你自主思考的方法，什么时候能够让二者整合起来？这个我们都需要思考。总体而言，我们未来的开放式生态，我们需要首先我们要明白三点原则：第一点原则，我们开放式生态要多给年轻人八零后、九零后甚至零零后一些机会，那允许他们犯错，要给他们一定的权限，他们的犯错很有可能呢是我们创新的开始。第二点，我们要尽可能的信任他们。我们要做管理经验的方式去指导他们，让他们独立去完成某项任务。第三个，我们要给他们提供充分的弹药，当他们遇到任何问题的时候，可以第一时间向我们求救。我们每给他解决一个问题，他就往前进进一步。所以，未来八零后、九零后作为企业未来的中层和或者是高层管理团队，那我们就要让提前给他们一些。放权和授权的空间，能够让他们能够是自主、独立去完成多项任务的时候，让他们有这种锻炼的意识和锻炼的空间。那么，我们的开放未来的开放生态就会逐渐养成开放的生态、开放的管理模式、开放的创新理念。首先，我们要给大家一个开放的创新的空间和信任的力量，能够让这些年轻人。能够在这个平台上实现自己的人生价值观，实现自己的人生愿景，同时也能够协助企业走到更远的彼岸。那么今天我给大家分享的关于我们商业模式创新的第三十六讲，啊，如何快速创建企业开放式的这个生态，就分享到这里。我们每周三和周五下午五点半。准时更新，每次更新一讲，我们一共更新二十八讲，预计需要两年时间完成。希望我们每周三和周五不见不散。那么今天我分享的就到这里。如果你有什么疑问，可以通过底下的留言。也欢迎，也欢迎大家在自己收听我们节目的同时，分享给身边的朋友。当我们每一个人。都有一个分享的精神，都有种分享的心态的时候，我们既能自己成长，还能帮助别人成长，同时还能够发挥我们每一个人自己的个人的经历，包括自己的，包括自己的这种，包括自己的知识或者是智慧，能够在我们的聚会上分享，加强自己的一些观点的时候，我们能够帮助更多的人，能够真的把开放生态。带到我们的工作，带到我们的生活上，能够通过它，让更多的人受到帮助，让自己也能够和大家一起走得更远。我们下期节目再见。